0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica.
1: Doutora Roberta Larica, muito boa tarde, como vai?
0: Boa tarde, Lucas, boa tarde a todos a CBN, a todos os ouvintes. Por aqui tudo bem?
1: Aqui tudo certo também. Com a vocês? gente segue falando hoje de como o estilo de vida né, e de alimentação pode é, levar ou evitar o desenvolvimento de doenças, né, doutora?
0: Pois é, Lucas, hoje a gente já tem informações na literatura, né, uma série de estudos científicos que associam o nosso estilo de vida, né, a nossa alimentação, a forma como a gente vive, com o desenvolvimento de doenças, muitas vezes, lá no futuro. Pensando aí, talvez, em doenças autoimunes, doenças que têm o um envolvimento imunológico, o próprio câncer, o diabetes. Essas doenças, elas são desenvolvidas ao longo de 10, 20 anos de estímulo, de epigenética. A gente chama, na é verdade, Lucas? O que acontece? Vou contar uma historinha para vocês. Quando a gente nasce, né, a gente herda dos nossos pais... É uma série de características genéticas, né, desde o que determina a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, as nossas características né, visuais, mas também as nossas questões de saúde, né, a gente herda certos genes relacionados também ao desenvolvimento de doenças. Entre eles, existem os genes relacionados a doenças autoimunes, ao diabetes, ao Alzheimer, e o que que já se sabe hoje? 80%, Lucas, o, do estilo de vida que a gente tem, então 80% das escolhas que eu faço fazem com que esses genes venham a ter um ambiente para se expressar ou não. Ou seja, é como se 80% é o que eu escolho, 20% realmente foi azar, aquele gene foi estimulado, então existiu a expressão dessa doença ali, né, que eu já trouxe no meu DNA, e 80% foi estilo de vida, poluentes ambientais, talvez deficiências nutricionais, fatores emocionais, o estresse, alterações imunológicas, alergias, que podem me deixar predisposto a desenvolver essa doença, esse gene vir a se manifestar ao longo da minha vida. Então, assim, um, uma das áreas, assim, que eu venho estudando bastante é essa área de doenças autoimunes. As doenças autoimunes, elas envolvem mais de 100 doenças, Lucas, assim, vou, vou citar para vocês algumas, assim, que são muito conhecidas, até porque às vezes as pessoas não sabem o que é uma doença autoimune, né? É, entre as mais comuns, a mais comum que a gente vê é a artrite reumatoide. A boa parte das doenças reumáticas estão relacionadas às doenças autoimunes, fazem parte do grupo das doenças autoimunes, uhum. o lúpus, a psoríase, o vitíligo, o hipotiroidismo de Hashimoto, que é um hipotiroidismo que também tem um envolvimento autoimune. E o que que acontece, Lucas? É, a gente chama de espectro autoimune... porque, na verdade, quando um paciente vem e desenvolve uma doença autoimune... então vamos supor que eu tenha alguém na minha família que tenha psoríase, por exemplo. Eu vou herdar um polimorfismo genético para o desenvolvimento de alguma doença autoimune, não necessariamente a psoríase. Então, se eu herdei isso dos meus pais, de um dos dois, o que, que pode acontecer? Eu sou uma pessoa que eu estou predisposta a desenvolver uma dessas 100 doenças, caso eu não tenha um estilo de vida favorável de prevenção ao desenvolvimento dessas questões. E eu posso ter, de repente, um, um hipotireoidismo então, a gente vê pessoas da mesma família que, com, é, que possuem doenças autoimunes diferentes, mas todos com, esse, com essa característica da quebra da tolerância imunológica que aconteceu lá atrás. E aí, o que, que a gente pode fazer, Lucas? Assim, pensando é, em prevenção, que eu acho que assim, a, a nutrição funcional, a medicina funcional acho que a, o trabalho mais bonito que essa ciência pode fazer é de prevenir doenças, né, Sim. a gente, quando a gente já tem um diagnóstico de uma doença, a gente precisa não só da nutrição, como também da, da medicina tradicional para tratar, né, muitas vezes é precisar de usar alguma medicação também, mas primeira coisa que a gente precisa pensar é no nosso estilo de vida, o que esses estudos mostram, em relação a essas doenças que são desenvolvidas depois de 10 anos da nossa vida, é que 10 anos antes já haviam alterações aí na minha alimentação. Então, um indivíduo que é exposto, por exemplo, a uma alimentação mais processada, mais rica em açúcar, com muita carne vermelha, com muita proteína do leite, com muito glúten, muito exposto também a poluentes ambientais, como... É, agrotóxicos, plásticos, metais pesados, aditivos químicos, adoçantes, é, deficiências nutricionais, então aquela pessoa que não faz exame, que não corrige uma deficiência de vitamina D, de zinco, não nutre o intestino, não gerencia bem o estresse, não dorme né, uma quantidade de horas necessária para a recuperação do seu sistema imunológico possui alergias, sendo respiratórias ou alimentares, são pessoas que estão mais predispostas a alterações intestinais que geram uma permeabilidade intestinal e uma quebra da tolerância imunológica. O que, que seria isso, Lucas? É como se, lá no nosso intestino, você já ouviu falar que a gente tem uma flora intestinal, assim, vulgarmente falando, sim, uma flora, sim. né, uhum. certo? Nessa flora, tem uma série de bactérias que moram ali, bactérias boas e bactérias ruins, né? Como se fosse uma, pensa numa mata, né? A flora mesmo. Toda a parede do nosso intestino a gente tem essas bactérias, que são os nossos soldadinhos de defesa. As bactérias boas são soldadinhos de defesa. É como se elas fizessem uma barreira de proteção e falassem: ei, vírus, bactéria, você não passa aqui, você não entra para a corrente sanguínea, você vai ser eliminado aí na, nas fezes, uhum. né, então vai ser eliminado, tudo que não presta não entra para dentro do nosso corpo. Quando essa pessoa tem esse estilo de vida que eu acabei de citar agora, com tudo errado, né, eu falei aqui, uma pessoa totalmente errada, esse intestino vai perdendo essa capacidade de defesa, é como se essas bactérias boas fossem morrendo e outras bactérias que não são saudáveis fossem crescendo ali, gerando uma abertura de pequenos canaizinhos que a gente tem na parede do intestino, como se fossem poros mesmo, entradinhas, onde só deveria entrar nutrientes, mas acabam entrando vírus e bactérias para a corrente sanguínea. E isso a gente chama de quebra da tolerância imunológica, que é o que A minha imunidade foi ativada, meu corpo não está dando conta mais de se defender contra... Os, 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 as questões virais, bacterianas e tudo, e vai haver uma ativação do meu sistema imunológico então assim, a, a, as pesquisas mais atuais hoje em relação a doenças doenças em geral, Lucas autoimunes, câncer enfim uma série de doenças crônicas é que tudo começa no intestino hum. tudo começou ali nessa tal flora intestinal houve a perda desses soldados de proteção e começou a entrar para o sangue coisa que não podia entrar. E a partir daí esse indivíduo está numa situação bem complicada em que ele precisa se recuperar. Ele, então a gente precisa restaurar essa tolerância imunológica. Então, se ele não faz isso, daqui a uns anos ele vai ter aí talvez um lúpus, uma artrite reumatoide, uma psoríase, um vitiligo, um câncer e por aí vai. Então, uhum. isso vai acontecendo ao longo de 10, 20 anos, Lucas. Então olha só e... como é que uhum. a gente nem percebe, né? O corpo é, vai adoecendo e, pra... e a gente não consegue perceber.
1: Para evitar, né? E vem o estilo de vida, alimentação, tudo isso, né?
0: Isso aí, Lucas. Aí quais seram os principais pilares, então, para prevenção de doenças, né? Pensando em, daqui a 10 anos, eu quero prevenir doenças no futuro, quero envelhecer bem. Primeiro é cuidar da sua alimentação. Então, são aquelas dicas que eu passo toda semana aqui para vocês. Alimentação limpa, orgânica, colorida, variada, menos açúcar, menos proteína animal, menos carne, menos glúten. Quando eu digo menos, não é cortar, é reduzir o consumo, a frequência do consumo. Evitar o contato excessivo com plástico. Então, se você vai levar uma fruta na bolsa, evitar embalar essa fruta no filme plástico embrulhar no guardanapo. Se você usa garrafinha de água, evitar garrafinha de plástico, evitar papel alumínio, porque são contaminantes ambientais. É, fazer o seu check-up de exames e uma vez ao ano no seu nutricionista, fazer exame da sua vitamina D, o zinco, o magnésio. Todo check-up no sangue para saber como é que você está na parte nutricional. Avaliar esse intestino, se esse intestino, por exemplo, se é ser uma pessoa que tem um intestino sensível, tem diarreia, tem constipação, tem síndrome do colo irritável, já tem uma doença intestinal, essa é uma pessoa muito mais predisposta a desenvolver essas doenças. Então, é a primeira pessoa que deveria se cuidar, aquela pessoa que não tem um intestino saudável. Gerenciar o estresse. Quando a gente fala gerenciar o estresse, Lucas, assim, não dá para a gente viver sem estresse, né? mas a gente tem como é, equilibrar a nossa vida colocando pequenas pausas, colocando coisas que você gosta de fazer na sua rotina da semana, fazer uma atividade física, dar um mergulho no mar, dar uma caminhada uma vez por semana, pisar na areia, né, sentir o sol na pele, tentar dormir cedo, acordar cedo, então dormir mais horas, né, tirar um pouco a cara da televisão, do celular daquela luz azul todos os dias na hora de dormir a gente conseguir dormir cedo então assim são são dicas Lucas que sim é, eu acho que são muito simples e eu acho que muita gente já ouviu falar disso né que eu estou citando aqui mas é na verdade é para chamar a atenção de vocês para algo que é tão simples de se fazer mas que infelizmente a, a população não faz né não é o que eu vejo hoje na na clínica, no meu dia a dia, são pessoas que dormem pouco, são pessoas que dormem tarde, pessoas que acordam cedo, muitas vezes, tem a privação do sono, né? então, dormiu uhum. lá meia-noite, uma hora da manhã, acorda seis da manhã, são pessoas que têm muito contato com toxinas ambientais, muito fast food, muito refrigerante, muita bebida alcoólica, muito sedentarismo, então, aí, a gente precisa buscar um equilíbrio no nosso organismo, para a gente poder ajudar o nosso organismo a se defender também quando ele precisar.
1: Entendido. Bom, tem algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes, doutora, e acho que vamos a elas, né? A Claudine diz que está com vitíligo, que começou no rosto, na testa, rosto e na mão, depois do falecimento do pai dela. Ela disse que a médica disse que é devido ao estresse emocional. Falou que tem duas outras pessoas na família que também possuem a doença e aí quer saber qual a especialidade que procura, né? Eu acrescento também o que ela pode fazer mudar nesse estilo de vida dela para ajudar a controlar.
0: Pois é, Claudine, convido você. Coincidentemente, hoje, Lucas, eu fiz um post no meu Instagram sobre vitiligo. Oh. E eu falei exatamente quais são as dicas para quem tem vitiligo, para quem quer tratar né, a doença, porque quando a gente tem uma doença autoimune, a gente busca remissão. O que, que é a remissão? Não é a cura, porque a gente está falando de uma doença crônica, mas seria o controle dela, como se ela ficasse uhum. adormecida, né, para que esse vitiligo não evolua né, e a pele dela continue do jeitinho que está, a gente precisa corrigir essas questões. E isso que a Claudine falou é muito interessante, Lucas, que é o fator emocional. Muitas das doenças autoimunes se originam de fatores emocionais. Mas como é que é que a emoção causa uma doença, Lucas? Vamos supor que eu passe por um trauma, uma perda. Eu vou liberar no meu sangue uma série de substâncias, entre elas o cortisol, que é o hormônio do estresse, e que inflama diretamente a parede do meu intestino. Essa tal flora intestinal, ela também é agredida pelo cortisol, que é o hormônio do estresse. Além disso, meu sistema imunológico também é afetado. Então, isso vai me predispor a uma doença autoimune. Então, é aquela história, o que acontece na nossa mente, acontece no nosso corpo. E aí, para tratar a Claudine e outros pacientes com vitiligo, é isso, é a gente buscar corrigir essas questões emocionais, junto a um psicólogo, é importante que ela busque um nutricionista para corrigir deficiências nutricionais, reforçar o sistema imunológico dela, cuidar do intestino dela, para te, que tenha a busca da remissão da doença e ter uma, uma vida com menos poluentes ambientais, uma alimentação mais colorida, dormindo bem, dormindo cedo. Claudine, dá uma olhada lá no post que você vai amar Aproveita, já compartilha com a sua família. Você vê que interessante, né? Ela tem outras pessoas da família que também tiveram, né? Acredito que o vitiligo. Agora, sim, poderiam sim. ser outras doenças autoimunes. Lucas, como eu falei, as doenças, essas 100 doenças desse espectro autoimune, elas estão todas interligadas. Então, a, um, uma pessoa da família pode ter vitiligo e a outra ter lupus, mas são todas doenças autoimunes.
1: Entendido. Bom, da Claudine, o Valério, ele fala que às vezes é difícil dormir né, com os problemas do cotidiano, do dia a dia, às vezes é uma dificuldade financeira, algo do tipo, e aí qual seria a dica? Tentar mesmo é, um exercício, algo para cansar mais o corpo...
0: Pois é, eu acho que é importante, Valério, buscar o equilíbrio em todos os aspectos da vida, né, por maiores as dificuldades que a gente esteja passando, é muito importante que a gente não largue mão da nossa saúde, fazer uma atividade física, como eu citei a história da praia, eu adoro dar uma caminhada na praia de manhã cedo, ou no final do dia, quando eu não tô bem, quando eu tô com alguns problemas, eu acho que o contato com a natureza, revigora, coloca a nossa cabeça no lugar. Outra coisa que ele pode buscar é a meditação, a oração. A meditação ela pode ser feita através de técnicas de respiração, cantar, tocar um instrumento musical, é, orar, né, trabalhar a fé, fortalecer a fé, porque eu acho que o que a gente tem de mais valioso hoje, Lucas, é a nossa saúde, né? Eu acho que a pandemia veio para ensinar isso para a gente, né? Hoje nós temos que ser gratos por acordar cada dia né, com saúde, o resto a gente corre atrás. Então, assim, vai passar, né? Essa pandemia vai passar, as dificuldades financeiras. É pensar sempre positivamente e lembrar que a gente ter saúde é o que mais vale hoje. Então, coloca a cabeça no travesseiro, descansa para que no dia seguinte você possa acordar, arregaçar as mangas e correr atrás, Valério, do que você precisa. Uhum.
1: O, a, a Dinha. Aliás, ela pergunta se existe algum estudo que aponte que o micro-ondas é prejudicial à saúde, ou se não tem problema usar.
0: Pois é, Din, até hoje não saiu nada sobre o micro-ondas, mas eu chamo a atenção de vocês, pra, não só para o micro-ondas, aproveitando o gancho para a história daquela maquininha que frita sem óleo, air fryer, né, que todo mundo gosta. Todos os, os equipamentos de cozinha que elevam a temperatura do alimento de forma muito rápida, não são saudáveis para uso diário. Então, se assim, recomendo usar o micro-ondas poucas vezes, por pouco tempo. Se tiver que descongelar uma carne, descongela do freezer para a geladeira e não direto no micro-ondas. Se for esquentar a comida, esquenta na panela, porque a gente sabe que existe uma perda nutricional muito grande quando se usa o micro-ondas e essa maquininha que frita sem óleo.
1: Ok, tem também a pergunta do Gerson para a gente fechar rapidinho. Ele pergunta da suplementação com probióticos sintéticos. Se é uma boa indicação para melhorar a flora intestinal?
0: É uma das estratégias que nós usamos, Gerson, mas vale lembrar que na, nada é mais valioso do que a sua própria flora intestinal. E ela, a manutenção dela é através de uma alimentação saudável, Fibras, alimentos pré-bióticos, folhas, frutas, verduras, é isso que a gente precisa. Mas sim, a suplementação de probióticos sintéticos pode ajudar em alguns casos, sim.
1: Ok, bom, acho que a gente conclui assim, então, o Boa Mesa CBN deste iníciozinho de semana. Roberta Larica, muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço, Lucas, dizer para os ouvintes que adorei a participação de hoje, hein, muito bom ouvir vocês, responder as perguntas de vocês.